0: En un mundo que va cada vez más deprisa, nuestro deseo es aprender a vivir al ritmo de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Aprender a decidir al ritmo de Jesús, aprender a mirar al ritmo de Jesús, a hablar al ritmo de Jesús, a comprar al ritmo de Jesús, a sentir al ritmo de Jesús y a comer al ritmo de Jesús. Comer al ritmo de Jesús. Eh, cuando era pequeño no, no habían tantas opciones para comer fuera como las hay ahora. Eh, los McDonald's se contaban con una mano, había uno en Porsa Playa, eh, había que pegarse un buen pateo para ir a, a comer comida rápida, eh, pero las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Es más, España es el país con más bares y restaurantes por persona de todo el mundo. Tiene un bar o restaurante por cada... 175 habitantes. Otro aplauso por ahí, muy bien. <ríe> eh, a lo mejor con esta no aplaudís tanto. Tenemos más bares y restaurantes por persona que camas de hospital. Ahí ya no tanto, ¿no? Eh, eh, en los últimos años, la facturación del sector de comida rápida, en el 2021, aumentó un 24%. Es una barbaridad. Eh, cada vez vivimos más fuera de casa, cada vez comemos más fuera de casa, pedimos comida para llevar o pedimos a domicilio y empezamos a vivir en la, en la periferia de nuestra casa, nos desarraigamos de nuestra casa, nos desarraigamos de la mesa en la que comemos con nuestra familia, nos desarraigamos de esos momentos de cocina en los que mientras se está cocinando se discuten cosas, se hablan cosas, se toman decisiones. Eh, incluso cuando estamos en la misma casa y comemos, a veces cada uno en la casa come a su ritmo, ¿verdad? cada uno con su dispositivo móvil o con su pantalla o mientras haces otra cosa, comes mientras lees, mientras ves una película, mientras, incluso mientras trabajas estás comiendo. Eh, no, no digo esto para, para que te sientas mal ni, ni mucho menos, simplemente para que seamos conscientes del de el, 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 el lugar que ha tomado la comida en los últimos años en nuestra casa. Y hay un punto muy comprensible de esto y es que el mundo va cada vez más rápido, necesitamos tiempo, así que nos resulta muy práctico sacrificar eh, ese momento de comunión, en la comida o el dedicar un buen rato a cocinar porque necesitamos ganar tiempo durante el día. En cierto modo, en la iglesia ha pasado algo muy parecido con la Santa Cena. Eh, permitidme la expresión, pero creo que hemos hecho de la Santa Cena un momento de fast food. Lo hemos eh, reducido únicamente a, a un momento muy breve en el que tomamos el pan y el vino, que no está nada mal, son, son símbolos y sacamos esos minutos para reflexionar en esos símbolos. Eh, pero eh, cometemos el error de al repetir ciertos métodos durante mucho tiempo vamos perdiendo el sentido de algunos de los actos que hacemos. Y cuando sacamos los símbolos de su contexto van perdiendo su significado. Y esto nos pasa no solamente con el pan y el vino. Nos pasa, por ejemplo... Eh, con otros símbolos como puede ser el, un anillo. Un anillo simboliza la unión entre un matrimonio, el cariño, el compromiso, pero cuando lo sacas del contexto, que es el matrimonio, y en vez de mostrar esa unión con tu vida, uno duerme en el comedor, otro duerme en el salón, se discute muy a menudo, no se tienen conversaciones importantes, no se tienen muestras de afecto, los unos a los otros, cuando empiezas a sacar el símbolo de su contexto, el símbolo empieza a perder su significado. Cuando sacas el símbolo de las fallas, que significa bueno, pues el tema de eh, lo viejo atrás, lo nuevo adelante, y sacas el, el, el símbolo de quemar fallas de Valencia y lo llevas a Finlandia, en septiembre, pues no tiene tanto sentido. Las fallas tienen su, su sentido aquí, en la ciudad, cuando huele a aceite, cuando huele a pólvora, en el ambiente que ponemos los valencianos dentro de nuestras costumbres y de nuestros rituales. Cuando sacamos el símbolo de su contexto, empieza a perder su significado. Y nos ha pasado algo muy parecido con el pan y el vino. Porque el pan y el vino no es solamente el pan y el vino, es todo lo que ocurre alrededor de esa mesa cuando se toma el pan y el vino. ¿Por qué Hemos reducido el momento de la Santa Cena a un momento de fast-food o de comida rápida. Entiendo también el aspecto práctico, es decir... No todos los domingos puedes armar, ar, armar una algarabía ¿no? aquí con, con mesas y, y, y sillas y todos ponernos a comer y, y a compartir. No se puede hacer todos los domingos por un tema práctico, hay que priorizar, tenemos eh, otras costumbres y tenemos también ciertas cosas buenas que hay que alimentar, no solamente la Santa Cena. No, no es práctico, no es eficiente, a lo mejor se pierde mucho tiempo. A lo mejor la infraestructura o la arquitectura del lugar no ayuda a que podamos poner el pan y el vino en su contexto. Pero ¿qué nos perdemos de la Santa Cena? ¿O qué nos perdemos de la Mesa del Señor cuando la celebramos a la ligera? ¿Qué nos perdemos cuando sacamos el símbolo de su contexto? Estamos leyendo el Evangelio de Marcos y nos adentramos ahora en los últimos días de Jesús. Vamos a leer el capítulo 14, ojo, que llevamos año y pico con esto. ¿eh? Eh, y ahora vienen momentos muy tensos y momentos muy emocionantes de la vida de Jesús y de la vida de los discípulos. Y vamos a leer acerca de la cena que el Señor tuvo con sus discípulos, de la importancia que esta cena tuvo para ellos y de la importancia que debe tener para nosotros. Así que vamos a ver algunas cosas de cómo fue ese momento. No solamente el pan y el vino, sino qué ocurre en ese momento que también ayuda a dar significado a, a estos símbolos. Quiero leer capítulo 14, desde el versículo 12. El primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús... ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, id a la ciudad y encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo y allí donde entre, decid al dueño de la casa. El maestro dice, ¿cuál es la estancia donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso de arriba una sala amplia, ya dispuesta y arreglada. Preparadlo todo allí para nosotros. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad donde encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Están celebrando la Pascua. Ya hemos hablado de esto en las semanas anteriores y la ciudad está llena. La ciudad multiplica a sus habitantes como va a pasar aquí la semana que viene en Fallas. Exactamente lo mismo, es una fiesta además con una carga y con un significado brutales, la fiesta en la que ellos celebraban que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, guiados por Moisés, y ahora no solamente recordaban lo que, habían, lo que el Señor había hecho en sus vidas, sino que a la vez recordaban con esperanza que el Señor iba a volver a hacer eso, que eso iba a volver a ocurrir, que iba a llegar un Mesías, un Moisés, entre comillas, que iba a liberarles de la situación que ellos estaban en viviendo. Así que no están celebrando una fiesta por celebrar. Esta fiesta incluía muchas emociones, incluía las esperanzas de un pueblo entero. Así que lo que comían en esa noche, el silencio, las oraciones, las canciones que tenían, las bendiciones que tenían los unos a los otros, tenían un significado muy profundo para ellos. Versículo 17. Al anochecer llegó Jesús con los doce, se sentaron a la mesa y mientras estaban cenando, Jesús dijo, os aseguro que uno de vosotros va a traicionarme, uno que está comiendo conmigo. Se entristecieron los discípulos y uno tras otro comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Jesús les dijo, es uno de los doce, uno que ha tomado un bocado de mi propio plato. Es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dicen de él las Escrituras. Sin embargo, hay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido. El grupo de Jesús, que ya lleva unos años compartiendo juntos, se está empezando a, a desintegrar. Según se va acercando el momento de la muerte de Jesús, empiezan a tomar decisiones que no deberían tomar. Nosotros sabemos que se refiere a Judas, los discípulos no lo sabían. Judas, unos versículos antes, ya había hablado con los sacerdotes para vender a Jesús. Jesús representaba un camino nuevo, un camino alternativo, pero para Judas seguía teniendo más valor el camino antiguo, para él seguía teniendo más valor la tradición, así que va a los sacerdotes que son los que quieren capturar a Jesús. Y esto es algo que me vuelve loco y es que los enemigos de Jesús no eran los no creyentes, los enemigos de Jesús eran aquellos que esperaban la venida del Mesías. Luego se suma Roma y luego se suma el mundo secular y todo eso viene después. Pero en un inicio es el corazón duro de aquellos sacerdotes el que está dispuesto a pagar para poder matar a Jesús. Y algo raro que hace Jesús es que saca un tema súper tenso en la cena. No me digáis que esto no es muy colombiano. ¿Sabes cómo? O sea, voy con todo. Este es el ratito que tenemos, vamos a hablar del tema, ¿verdad? No, no, no sé si es el, el mejor momento, ¿no? Hace unos años, eh, 2014 si no me equivoco, fui con mi grupo a Sudáfrica, nos fuimos de gira y nos pusieron un road manager que era la, la persona que se ocupaba allí de nosotros, era la que recibía el dinero y, y esta persona distribuía el dinero para que nosotros comiésemos en esos días, nuestras dietas, nos daba nuestra parte, eh, en, en algún, algunos sitios nos acompañaba. Eh, claro, nosotros nos dimos cuenta por otra persona que había un dinero que no estaba. Había una parte del dinero que estaba desapareciendo, nos decían, no, no, os hemos dado esto, mm, no, me, no me salen los cálculos, esto no es lo que nos está dando esta otra persona. Eh, encima era súper gorrón, nos íbamos nosotros cuatro a tomar algo y el tío se apuntaba a todo y, 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 y bebía más cerveza que todos juntos y decía, a este hombre, ¿pero qué, qué quiere, no? Eh, era una cosa y, y hubo un momento ya, los últimos días, que quedaban dos días allí, yo digo, ya déjalo, que robe lo que tenga que robar y se vaya a su casa y me deje en paz. Pero estamos en una de las últimas comidas, antes de un concierto, dos horas antes de un concierto, un festival chulísimo. Y a, a mi amigo Joan no se le ocurre otra que sacar el tema de que nos está robando. En el, el, el la comida. Con él delante, ¿eh? Con la persona delante. O sea, estamos ahí cinco personas y entonces empieza a hablar de... No, tío, tú es que te estás aprovechando, es que nos estás... Yo empecé a sentir una tensión en el cuerpo... O sea, yo digo, pero tío, no te puedes esperar a que termine el concierto o ya, yo qué sé, déjalo. Eh, no, sacó el tema. Nunca pensé que iba a decir esto, pero Joan se parecía mucho a Jesús en ese momento. Sacó el tema. Acabamos fatal. Me dio un corte de digestión. Pensé que no iba a poder hacer el concierto porque mi estómago no estaba en las mejores condiciones. O sea, fue horrible ese momento. A nadie se le ocurre sacar esos temas de la comida. Jesús saca el tema de la comida. Y aquí viene una de las cosas que nos perdemos cuando hacemos de la Santa Cena un momento de fast food. Nos perdemos la posibilidad de autoexaminarnos. Nos perdemos la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos. Puede ser que incluso este sea uno de los motivos por los cuales simplificamos la cena del Señor. porque Cuesta mirar hacia adentro, porque no tenemos tiempo en nuestra vida diaria para pensar, para callar, para preguntarnos cómo estamos, en qué me estoy equivocando, qué he hecho mal. Y si no lo hacemos en nuestra vida diaria, menos aún en un momento de la Santa Cena. La Santa Cena, en parte, es encontrarte contigo mismo. Y la pregunta de ¿seré yo Señor? es una pregunta para todos nosotros. Quiero que os deis cuenta de algo que, que yo me he dado cuenta esta semana. Esta pregunta no se la hace solo Judas, seré yo Señor. Esta pregunta, ¿quién se la hace? Se la hacen todos los discípulos. Yo estaba pensando, solo Judas había dado el paso para vender a Jesús. Solo él había negociado la venta de Jesús. Sin embargo, todos los discípulos se hacen la pregunta. No se fían de ellos, no se fían de ellos mismos. Es como si supiesen que aunque aman mucho a Jesús, ¿y si están a punto de traicionar a su maestro y no lo saben? Y todos hacen ese ejercicio de autoexamen. La Santa Cena no es un examen que el pastor, el líder o la iglesia te pone a ti. Lo que hacemos los líderes de una iglesia es crear el espacio para que cada uno tenga la oportunidad de autoexaminarse. Y de autoexaminarse como Jesús lo haría. Autoexaminarse con verdad, siendo crítico. Y autoexaminarse con gracia, siendo redimidos y perdonados. La Santa Cena no es... Para que te examines y digas, pues yo no puedo tomar la Santa Cena, sino para que tú sepas quién eres cuando vas a tomar la Santa Cena. Y para que puedas pedir perdón, y para que puedas arrepentirte, y puedas disfrutar del pan y el vino. Que puedas disfrutar de la entrega de Jesús, del sacrificio de Jesús. No nos engañemos, ninguno de nosotros sale bien de ese autoexamen. Ese autoexamen no es para que digamos unos sí, otros no. Ese autoexamen es para que digamos todos no, pero en Cristo sí. Este tema del autoexamen no es algo que solamente pasamos por alto nosotros, sino que el apóstol Pablo habló más adelante de la importancia de este autoexamen. En primera de Corintios 11 dice, por ejemplo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En otro momento dice, si sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pregunto, ¿qué podríamos hacer para recuperar el autoexamen en nuestra vida diaria y en nuestras, san en nuestras santas cenas concretamente? ¿Y si nos estamos perdiendo la oportunidad de estar conmigo mismo, con nosotros mismos, por la prisa? Sigue el texto, versículo 22. Durante la cena, Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos y bebieron todos de ella. Él les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que va a ser derramada en favor de todos. Os aseguro que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Cantaron después el himno y salieron hacia el monte de los olivos. Si hacemos de la Santa Cena un momento fast food, también podemos perdernos la clave de ese momento, que es tener un encuentro con Jesús. Jesús no dice... Tomad, este es, este es mi proyecto. Tomad, estas son mis normas. Esta es mi verdad. Estos son mis argumentos. Tomad, esta es mi religión. Dice Tomad, este es mi cuerpo y mi sangre. Jesús vino a involucrarse con nosotros hasta las últimas consecuencias. En la mesa de Jesús no solo me encuentro conmigo mismo, sobre todo me encuentro con Jesús. Y me encuentro con Jesús como es. Jesús parte el pan que es símbolo de su cuerpo que va a ser partido como la semana pasada Vicente nos hablaba del frasco de esta mujer de mala fama que parte el frasco a los pies de Jesús. Jesús está mostrando su humanidad en ese momento. Jesús se muestra como es, se da a conocer y las expectativas que tenían los discípulos sobre Jesús se están desgastando, están llegando a su fin, se están dando cuenta que lo que ellos tenían en mente no es lo que Jesús tenía en mente. No somos conscientes del valor que tiene que Jesús se muestre como es en la mesa. Jesús deja a la multitud para estar cara a cara con los discípulos. Jesús deja el ruido y los gritos de la gente que le aclamaba cuando llegó a Jerusalén para estar a solas con sus seguidores. Jesús dejó su trono para comer con sus discípulos. Estar a la mesa es la oportunidad de reencontrarnos con Él. Tiempo después, Pablo, en el mismo pasaje de Corintios 11, menciona que debemos tomar el pan y el vino haciendo memoria de Jesús, recordando quién es Jesús. Y recordar quién es Jesús no se recuerda en un minuto, no se recuerda en un segundo. La semana pasada, eh, sí, la semana pasada fue. Viajé a, a Vigo y me encontré con un amigo al que hacía 10 años que no veía. Y sabes que, que hacemos los señores mayores cuando nos encontramos con amigos de hace mucho tiempo, es qué hacemos? Recordar, ¿no? Como recordamos cosas y especialmente recordamos a personas. Recordamos a personas. Y cuando uno recuerda a un amigo, uno no dice, oye, ¿te acuerdas de Rubén? Y el otro dice, sí, pasamos al siguiente amigo. No, ¿verdad? Eso no es lo que pasa. Oye, ¿te acuerdas de Rubén? Sí, tío. ¿Sabes lo que le ha pasado? O ¿sabes la experiencia que viví con él en ese momento? Y de repente tenemos 10, 15 minutos hablando sobre un amigo, recordando experiencias con esa persona, riéndonos. Pero con Jesús hacemos como el check rápido. Vamos a hacer memoria de Jesús. Ah, el pan y el vino, Jesús, ya lo tengo en la cabeza. Seguimos. Haced memoria de Él. O sea, recuerda en esos momentos quién ha sido Jesús para ti. Recuerda en esos momentos alguna historia de los evangelios que para ti esté siendo significativa en ese momento. Que te esté acompañando en tu vida. Esas palabras de Jesús que te están sanando en este momento. Recuerda lo que Jesús ha hecho por ti. Recuerda en qué momentos te acompaña. Haz memoria de Él. Nos perdemos mucho de Jesús cuando tomamos la Santa Cena a la ligera. Y pregunto, ¿qué podríamos hacer para recordar a Jesús en nuestra vida diaria y en nuestras Santas Cenas concretamente? Cuando comemos rápido no dejamos tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, no dejamos tiempo para encontrarnos con Jesús y menos aún dejamos tiempo para encontrarnos con los demás. En una santa cena fast food nos perdemos un encuentro entre hermanos y hermanas. Porque la mesa es un lugar de bienvenida para todos y en esa mesa en la que Jesús estaba había de todo. Jesús parte el pan Repito, símbolo de su cuerpo y se lo da a comer a sus discípulos. Y cuando los discípulos comen del pan que simboliza el cuerpo de Cristo, cada uno de ellos y cada uno de nosotros estamos admitiendo, estamos reconociendo que nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo. Que nosotros ahora somos sus pies y sus manos y sus ojos. Jesús dejó su trono por venir a la mesa. Pero la mesa es incómoda, porque en la mesa hay que soportar a personas que no son como nosotros. Así que cambiamos las mesas por bancos. Cambiamos la mesa por escenarios. Cambiamos la mesa por relaciones virtuales. No hay nada de malo en ninguna de esas cosas, pero no son suficientes. En los bancos, en las sillas, en el escenario, en las redes sociales... Puedes esconderte, pero en la mesa eres conocido. Necesitamos volver a darnos la bienvenida los unos a los otros, a entendernos, a dedicarnos tiempo, a reconciliarnos, a mirarnos cara a cara, a reírnos, a recordar juntos cómo se ha partido ese pan y qué significa, no solo para mí, qué significa para mi hermano ese pan quebrado y ese vino. Es en ese momento en el que recordamos que la sangre de Cristo no solamente ha sido derramada en mi favor, dice el texto, en favor vuestro. No ha sido solo para mí. Hay un grupo que me gusta mucho, se llama King's Kaleidoscope y ellos tienen una frase que dice, he tomado el vino y he dejado el pan he tomado el vino y he dejado el pan. La usa para expresar que los creyentes hemos escogido la sangre de Jesús refiriéndose al aspecto personal de la salvación y como nos hemos sentido heridos o dañados por el cuerpo, por el pan, entonces lo rechazamos. Pero el cuerpo y la sangre son inseparables y cuando las separamos caemos en un error enorme. Y así empiezan las herejías, así empiezan los tropiezos en la iglesia, cuando hacemos mucho hincapié en un aspecto de la fe o mucho hincapié en un aspecto de la personalidad de Jesús y nos olvidamos del resto. Y os recuerdo una cosa, el vino sin pan en borracha. Y eso es justo lo que pasaba en Corintios, que la gente se olvidaba de que tenía que esperar a la gente para compartir. Y Pablo les dice, ¿qué estáis haciendo? Cuando llegan los que tienen hambre, dice, ¿no podéis comer en vuestra casa? Eso es lo primero que les dice. Dice, cuando llegan, estáis borrachos. Os habéis emborrachado de vosotros. No habéis sabido esperar a los demás. Pensáis que esto es algo que tiene que ver con vuestra relación personal. Y esto tiene que ver con el cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos hacer para volver a encontrarnos entre nosotros cada día y especialmente en la Santa Cena cuando tomamos una Santa Cena rápido durante mucho tiempo corremos el riesgo de perdernos estas tres cosas nos perdemos un encuentro con nosotros nos perdemos un encuentro con Jesús nos perdemos un encuentro con los demás Este texto creo que, al menos para mí, ha llegado de manera providencial porque, porque siento, honestamente lo digo, siento que la parroquia está viviendo un momento muy bonito, siento que está viniendo mucha gente nueva que quiere formar parte de, de esta familia, estamos conociendo gente que se está involucrando de una, estamos disfrutando mucho de, de, de la comunión del cariño los unos por los otros la bendición y el favor de Dios y no nos podemos olvidar de eso tenemos que ser intencionales no podemos permitir que nuestras malas costumbres hagan que la parroquia sea una mesa cerrada la parroquia es una mesa abierta que da la bienvenida a los que los demás ignoran que da la bienvenida a los que los demás marginan porque queremos que se encuentren con ellos. Deseamos que esas personas se encuentren con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que sepa quiénes son. Que reconozcan su pecado. Que tengan la oportunidad de examinarse y de arrepentirse. Y queremos que se encuentren con Jesús. Con el pan, con el vino. Con el cuerpo, con la sangre. Que se encuentren con la salvación. Con la redención de nuestro Maestro y Señor. Pero también queremos que se encuentren entre nosotros. Que se encuentren no solo con lo que Dios ha hecho en ellos sino con lo que Dios ha hecho en ti y que tienes que compartir con ellos y cuando cogemos el pan y el vino y lo sacamos de ahí es cuestión de tiempo a que pierda su sentido y tenemos la responsabilidad de devolver el pan y el vino a su contexto y de luchar con el Espíritu Santo para que esta iglesia sea una mesa abierta para los pecadores que quieren encontrarse con ellos con Jesús y con los demás Si llevas muchos años en la iglesia y a lo mejor te has preguntado, oye, yo no sé por qué tomamos el pan y el vino. O sea, sí lo sé en teoría, pero luego en el momento no. Bueno, pues a lo mejor es momento de decir, vamos a devolverle su contexto. Vamos a vivir este momento como lo vivió Jesús y sus discípulos. O si dices, no, no, el pan y el vino no es para mí, porque yo no, soy, yo no soy suficiente. Yo no soy, hey ninguno aquí es suficiente. ¿Sabéis quién ha pagado esa cena? Yo no la he pagado. Paco no ha pagado la cena y eso que paga muchas cenas. Esa cena la ha pagado Jesús. ¿Y sabéis a quién le pagó la cena a Jesús? A Pedro. Que un poquito después dice, Jesús le dijo en la cena, Jesús también, es que todos me vais a abandonar porque así lo dicen las escrituras heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea, Pedro le dijo aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré Jesús le contestó te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo antes de que el gallo cante por segunda vez, tú me habrás negado tres veces Pedro insistió asegurando, yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo. Y lo mismo decían todos los demás. Y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Pedro estaba invitado a la cena. Y nosotros estamos invitados a la cena.